0: Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Varga Edith. Önök az információ heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A szerkesztő Illés László. Most először arról lesz szó, hogy komoly katonai képességekkel rendelkezik az ukrán hadsereg, amely felszereltségében ugyanakkor nem teljesen éri el a nyugati színvonalat. Erről beszélt a Matthias Korvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. Demko Attillát exterletivor kérdezte
1: most logikusan Ukrajnának az volna a lehetősége, hogy amíg tart az orosz feltöltés, addig támadjon. Képessége van erre Ukrajnának, most hajtott végre egy meglehetősen
2: nagy műveletet. Itt ugye az a művelet sem volt olyan nagy sok tekintetben, mint gondoljuk. Tehát a, ugye ott egy olyan régiót támadtak meg az ukránok, ahol nagyon kevés orosz volt, és az orosz tüzérségnek nem volt egy komoly koncentrációja. Tehát persze hatalmas területet foglaltak el gyorsan, de egy nagyon gyengén ellenőrzött területet. Ettől függetlenül komoly képességei vannak az ukrán haderőnek, mert nem csak ezt folytatták le, hanem bizony máshol is támadtak. Tehát ugye támadtak a, a Donbass más részein is. Ez alapvetően Harkiv, de közbe támadtak Donyeck megyébe is. Ugye egy Liman nevű nagyon fontos településnél folynak nagyon komoly harcok, ugye az Iziumtól délre van, ami Harkívban van, illetve támadnak uh, Herson megyében is, ahol szintén komoly erőket uh, alkalmaznak. Most az, az a probléma, hogy hajlamosak vagyunk mindig felbecsülni. Tehát ugye az elmúlt időszakban főleg azért, mert rengeteg a, a nyugati forrás is, nagyon kevés az orosz, ami bekerül a köztudatba, és hogyha már bekerül, nagyon sokszor az orosz források közül sajnos a hamis hírek kerülnek be, gyakran. Magyarországon is a köztudatba, de az, az, azért, az, azért az nagyon valószínű, hogy rendkívül komolyak az ukrán veszteségek, ha nem is annyi, mint amennyit az orosz védelmi minisztérium mond, de azért annál jóval több, mint gondoljuk. Tehát az biztos, hogy az orosz megközelítő veszteségek vannak, az eszközöztettség nem ekkora. Tehát az ukrán hadsereg nagy méretben még mindig megvan egy jól képzett magja, mert amikor legutóbb beszélgettünk, ugye akkor még a katlancsaták előtt voltunk, az oroszoknak nem sikerült katlanba zárni a legjobban képzett ukrán alkotokat. tehát ezekből is megvan. Még ugye érkezik nyugati képzés, Ből még katona, de ettől függetlenül azt mondanám, hogy az ukrán haderő képességei nem akkorák, mint amit a győzelmekből mi gondolnánk. Tehát van komoly képesség, akár sok ezres koordinált hadműveletet, támadó hadműveletet el tudnak indítani, de ez nem azt jelenti, hogy ez egy, ez egy teljes mértékben nyugati színvonalon álló haderő, és nem is azt jelenti, hogy egy nagyon jól vezetett haderő. Vannak jó parancsnokok, vannak rossz parancsnokok, vannak nagyon nagy hibák, és vannak nagy találatok. Ez a Harkivé, nagy találat volt.
1: Utánpótlásban nyugati fegyverben fokozható az ütem, az ukránok mindig többet és többet és jobbat és jobbat kérnek.
2: Az ütem az fokozható az a kérdés, hogy milyen eszközből van elég nyugaton, meg mit hajlandó az adott ország föladni. Tehát azért mondjuk a lengyeleknél van több mint száz darab Leopard 2-es, azért azt nem adják át. Tehát átadták a T72-es, upgrade vagy felújított t 72 eséket de a Leopard 2-eseket Lengyelország se adja át, meg senki nem. Ugye a spanyol részről fölmerült, hogy átadnák, de hát pár tucatot, tehát igazából nem. Tucatokat kéne adni ahhoz, hogy komoly változás legyen, hanem százával, ráadásul egy típusból, hogy a szervizelés a logisztika az ne teljes, legyen teljesen fragmentált. Ugye most a harkocsikról beszélek. A amerikai részről merült fel ez, hogy Ebremszekkel látnák el e, Ukrajnát. Az Ebremsz az egy komoly harkocsi persze ennek a korábbi verzióját, amit leraktározták, tehát véletlenül se a legújabbat. De abból nyilván, ha több száz darab lenne Ukrán kézben, ez egy nagyon jelentős előrelépés lenne Ukrajnának. Vagy olyan önjárók, mint a PZH 2000 van ilyen amerikai is, de nem látni azt, hogy ebből tömegeket kapnának egyelőtt. Tehát elméletileg lehetséges, gyakorlatilag sok ellen ér van, hogy, hogy mondjuk ebremszekkel, meg paladinokkal, meg, meg tényleg tömegesen a legmodernebb fegyverzettel lássák lukként. Az egyik ellenére az az, hogy akkor lefegyverezné magát a nyugat,
0: Jogellenesek a Luhansk és Donetszki népköztársaságban, valamint Herson megyében az Oroszországhoz való csatlakozásról kezdeményezett népszavazások, mondta az Inforádionak Vizi Balázsa, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, nemzetközi jogi tanszékének egyetemi docense. Szerint a referendumok a konfliktus, hosszú távú elmérgesedéséhez vezethetnek. Varga Mónika interjúja.
3: Nemzetközi jog alapján ezek a területek, ezek Ukrajna, joghatósága alatt kellene, hogy álljanak. Tehát ezek ukrajna területi integritását, sértő akciók és fegyveres konfliktusok miatt kerültek ki az ukrán állam felhatósága alól. De ezt a nemzetközi közösség nem ismeri el, és a nemzetközi jog sem ismeri el. Emiatt legitim módon népszavazást csak az ukrán állam szabályai szerint lehetne az ukrán állam felhatósága alatt. Ugye háborús helyzetben van más lehetőség is, Hogyha mondjuk erről a felek megállapodnak. Tehát, hogyha Oroszország és Ukrajna között születik egy nemzetközi szerződés, amelyben elismerik, hogy ez egy vitatott státuszú terület, és akkor ennek a sorsáról ők közösen megállapodnak, hogy népszavazás döntsön, de erről nincsen szó. És ugyanígy arról sincsen szó, hogy valamilyen tágabb nemzetközi döntés született volna, tehát mondjuk egy ENSZ biztonsági tanácsi döntés született volna arról, hogy ezeknek a területeknek a sorsát népszavazás döntse el. Tehát ezért ez a népszavazási kezdeményezés egyértelműen jogellenes, és nem legitim.
4: Akkor a nemzetközi közösség sem fogja ennek az eredményét elfogadni, és nyilvánvalóan Ukrajna sem.
3: Hát ebben egészen biztosak lehetünk, hogy Ukrajna nem fogja elfogadni. Hát elvileg elfogadhatná, tehát ugye ez a, mivel az ő területéről van szó, ezért igazából akár engedményezhetné is, de hát ez teljesen kizárt, ez, ez szóba sem kerül.
4: Akkor ez a referendum kizárólag a konfliktus elmélyítésére alkalmas?
3: Ez így van, és igazából ugye Oroszország kész tények elé akarja állítani a nemzetközi közösséget, ugyanis hogyha a háború lezárása után valamilyen békerendezésnél napirendre kerülnek ezeknek a területeknek a sorsa, akkor Oroszország érvelhet azzal, és Oroszország ezt fogja tenni, hogy ezt nem engedi a tárgyalóasztalnál megvitatni, tekintettel arra, hogy ezt már saját államterületének tekinti. Tehát ez igazából a konfliktus elmérgesedéséhez vezethet, és egy olyan mély szakadékot teremthet a két állam között, amely akár hosszú távon lehetetlenné teheti a tartós és nemzetközi szerződésben rögzített békefeltételek megállapodását.
0: Európa béke, stabilitás, prosperitás záloga. Ezt jelzi, hogy a háború kitörését követően Ukrajna, Moldova és Grózia is benyújtotta a csatlakozási kérelmét az Európai Unióhoz, mondta Várhelyi Olivér. Az Európai Bizottság szomszédság és bővítés politikáért felelős biztosa az információ Arena című műsorában. A riporter Exterre Tibor.
5: A jelölti döntések nemféleképpen geopolitikai jelentőségek. Ezek a döntések nem Rövidtávú döntések, nem kifejezetten hosszú távol célozzák, és az európai kontinens stabilizálását és a hosszútávú béke, prosperitás és biztonság megteremtését. kezdeti szakaszban vagyunk, magyarán a háború kitörésével kaptunk három okazoldási kérelmet, ami egy teljesen egyértelmű jelzés a körülöttünk lévő régió részéről, itt gondolnak Európa. Európát úgy látják, mint a béke, stabilitás, prosperitás záloga és forrása, éppen ezért azonnal jelentkeztek. Mi megvizsgáltuk ezeket a kérelmeket kopenhágai követelmények mentén, erről készítettünk egy véleményt, amit szerencsére elfogadott az Európai Tanács. Az Európai Tanács azt is elfogadta, hogy mindhárom országnak azért komoly feladatai vannak még el kell végeznie ahhoz, hogy ezt a tagjárati státuszt tartsa, illetve ahhoz, hogy a tagjárati státuszt elérje idegöző esetében. Magyarán a munka most azon folyik, hogy ezeket a föltételeket hogyan és mikor fogják teljesíteni.
1: Hogy lehet háborús körülmények között egyáltalán vizsgálni a csatlakozás politikai kritériumait, a gazdasági kritériumait, meg a közigazgatási és intézményi kapacitást, amikor lehet, hogy holnap már nem lesz az az épület Ukrajnában, amiben mondjuk egy kulcsminisztérium működött.
5: Az európai kiállásnak az is része, hogy amikor partnerország melyességeken megy át,
1: agresszióval áll
5: szemben, akkor is azt feltételezzük róla, hogy Európához kíván tartozni, és mint európai értékeket való ország kész képes akár közép, akár hosszú távon teljesíteni az eltételeket. Mi abból indultunk ki, hogy Ukrajna határai, azok a nemzetközi közülegyel határok, Ukrajna előbb vagy utóbb ebből a háborúból ki fog kerülni, és abban a pillanatban meg tud kezdeni az építkezés, amiben az uniós részt kíván Magyarán ez lehet, hogy megerőlegzett bizalmakú most a hosszú távú értékválasztást záloga, illetve ennek legfontosabb minden.
0: Önök az Inforádió heti külpolitikai összefoglalóját hallják. A felelős szerkesztő Illis László, a mikrofonnál Varga Edit. Műsorunk folytatásában szó lesz arról, hogy újabb pert indítottak Donald Trump ellen, ezúttal három felnőtt gyermekét is vádolják. A New Yorki főgyész szerint éveken keresztül hazudtak családi vállalkozások vagyonáról, azért, hogy kedvező feltételekkel jussanak banki forrásokhoz és olcsóbb biztosítási fedezethez. Rajnai Gergely a Méltányosság Politika Elemző Központ elemzője úgy látja, hogy ez az ügy sem lesz káros Trumpnak, sőt, még segítheti is az egykori elnök visszatérését a politikába. Varga Mónika interjúja.
6: Általánosságban azért ez egy hagyományosan nagy botrány lenne, hogyha konkrétan is ítélnék Trump ebben az ügyben, de abban a szempontból viszont nem annyira nagy bűn, hogy Trumpnak azért sok hasonló ugye ami ilyen sikasztással, ilyen megtévesztéssel szólt. Na, elég sok ilyen ügye megvádolták helyenként, hát hogyha nem is ítélték el, de ilyen megegyezésre került sor. Tehát neki azért már ebből komoly múltja van, és egyelőre a politikai renoméját ez nem igazán csökkentette. Tehát nem valószínű, hogy pont ez az ugye az, ami kifejezetten megtörni a belévetett bizalmatai az amerikai jobb oldalon.
4: Ez most már a sokadik ügy ellene. Azt tudja esetleg, hogy hány per vagy gyanúsítás van? Vele szemben jelenleg?
6: Nehéz ezt pontosan megmondani, hogy mennyi van éppen. Ami igazán fontosnak tűnik, az tényleg a kémkedéssel kapcsolatos vád, ami nem régen indult el vele, illetve ez. A legtöbb dologban azért már a korábbi vizsgálatokat, pereket, azokat már lezárta. Tehát, hogy igazából olyan nagyon nagy problémája nem származott azokból sem.
4: A kémkedés itt a titkos kormányzati dokumentumok otthon tárolását, tartását jelenti.
6: Igen, 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 csak hát ez, ez hivatalosan a kémkedés kategóriájába esik a törvényben, legalábbis ez a hivatalos indok, ami miatt az eljárásra indultott.
4: Az, hogy most már ennyiféle ügy van Trump ellen, káros lehet a politikai karrierjére? A republikánus pártot nem rettentheti el mindez, hogy akár elnökjelöltként újraindítsa?
6: Trumpnak igazából a népszerűségéhez inkább hozzátettek ezek az ügyek, inkább mint sem, elvettek volna. Tehát mondjuk a demokrata oldalon, vagy esetleg nagyon független embereknél lehet, hogy ez így a biztosítékot, de az elkötelezett republikánusoknál, inkább növelte a a hitelességét, hiszen tudja mutatni, hogy igen, őt üldözi az establishment az a rendszer, ami ellen ő folyamatosan küzdött elnökként és elnökjelöltként, is, semmi ellen továbbra is küzdeni fog. És ez csak folyamatosan igazolja, hogy igen, igen, folyamatosan igaztalanul vádolják őt, és ez a rendszer, ez igazából őt folyamatosan támadja. Tehát a, pont a egy jelenlegi hívei, meg úgy általában a republikánus tábor között ez egy kifejezetten népszerű intézkedés, az, hogy őt beperlik, vagy vád alá helyezik. És igazából ezt felhetően használ az előválasztáson. Lehet, hogy az általános amerikai benyomás erről nem az, hogy kifejezetten pozitívan ítélik meg. Tehát mondjuk lehet, hogy ez egy rendes választáson, ahol mindenki szavaz. Ez nem kifejezetten népszerű, de egy előválasztáson, ahol a republikánus tábornak a kegyét kell megnyerni. Ott viszont ez kifejezetten előnyös lehet, tehát hogy nem gondolom, hogy az ő jelöltségét, amíg el nem ítélik be, nem börtönzik, vagy valami hasonló, addig ez problémát okozza nekik.
0: Újra engedélyezték Nagy-Britanniában a palagáz és palaolaj kitermeléséhez szükséges úgynevezett rétegrepesztést. Az Egyesült Államok energiaexportőr szerepét megalapozó technológiát a briteknél a földrengések miatti aggodalom miatt tiltották be korábban. A brit energiaügyi miniszter szerint, aki tilalmat akar, azt a Kremp fizeti. Svetnikendre összefoglalója.
7: A tömeges tiltakozások nyomán a briteknél 2019-ben moratóriumot hirdettek a földmozgásokat okozó úgynevezett hidraulikus törés, avagy rétegrepesztéses technológiára, amellyel felszínre lehet hozni az úgynevezett palagázt és olajat. Oroszország-ukrajna elleni háborúja, illetve a Moszkva ellenes szankciók azonban az orosz energiahordozóktól való elfordulásra késztetik Európát, ami kihata az EU-ból kilépett britekre is. Jött Listrasz új kormánya, amely meghirdette az energiafüggetlenség politikáját, és ennek szellemében feloldotta a rétegrepesztési moratóriumot. Közben azonban a brit geológiai felmérőcsoport nevű szervezet új tudományos tanulmánya szerint még mindig nem világosak a technológia hatásai. 2019-ben a Quadria gázkitermelő cég palagáz és olajkitermelőhelyén, Lenkesír grófságban több mint 120 földmozgást regisztráltak, bár ezek gyengék voltak, írta a BBC. A kutatók szerint nehéz előrejelezni a rétegrepesztés okozta nagyobb földrengéseket. A technika alkalmazása során vizet pumpálnak a palakőzetbe, amely elmozgatja már korábban sérült vagy repedt közetrétegeket. rétegeket. Ez a mozgás válthat ki földrengést. A kutatók szerint a kitermelés leállása miatt nem tudják feltárni az összes ilyen hibát a körzetben, amely akár hármas erőségű rengéshez is vezethet. Az ilyen esetektől való félelem késztette a helyi lakosok egy részét, aktivistákat és parlamenti képviselőket, hogy harcba induljanak a rétegrepesztés leállításáért. Csütörtökön heves vita robbant ki a brit parlamentben Jacob Rees-Mogg, energetikai miniszter, és Ed Miliband volt munkáspárti vezér, jelenleg Árnyék környezetvédelmi miniszter között. Rees-Mogg azt mondta, fontos minden Nagy-Britanniában felelhető energiaforrást kiaknázni, mint sem, hogy importálják az energiahordozókat. Míg Milliband szerint a saját palagáz nem csökkenti majd az energiaszámlákat. A miniszterbe, aki a helyi építési szabályok megkerülésével indíthatja meg a kitermelést, saját konzervatív pártársai is belekötöttek a parlamentben. Ő erre azt mondta, hogy hisztériáznak, nincs tudományos képzettségük, és hogy a palakitermelés ellenzőit a kremp pénzeli. A lázadó képviselőket viszont az zavarja, hogy Lisztrasz miniszterelnök nyári választási kampánya során azt ígérte, csak helyi egyetértés mellett újítanák fel a rétegrepesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy a brit kormány nemzeti fontosságú kitermelési projekté nyilváníthatja a palagázlelőhelyeket, amivel ki lehetne kerülni a szokásos építési engedélyeztetést.
0: 2018-ban pár beszéd indult Észak- és Dél-Korea között, de a Hanoi csúcs találkozó után ismét hűvösebb lett a két ország viszonya, mondta az információ Arina című műsorában a volt szőuli nagykövet. Csoma Mózessel Exterde Tibor beszélgetett.
1: Mi jellemzi az észak-koreai és a dél-koreai viszonyt? Mi jellemzi az emberek viszonyát, meg mi az állami vezetők viszonyát? ugyanaz a kettő?
8: Egy népről van szó. Még mindig ö, vannak olyan családok, akiknek ö, hozzátartozói, illetve hozzátartozóinak leszármazottai élnek a másik oldalon. Szőulban az Egyesítési Minisztérium, Ország Egyesítési Minisztérium foglalkozik azzal, hogy Igyekezzen megszervezni ezeknek a családoknak a találkozóit, nyilván meglehetősen korlátozott keretek között esetlegesen végbe menő találkozóit, amire hát ugye az elmúlt évek során sajnos nem volt példa. Nagyon sokban függ a koreai félszigetnek a helyzete, viszonya attól, hogy milyen indítatású dél-koreai kormányzat van hatalmon. Dél-koreában alapvetően egy kétpólusú politikai rendszerről beszélünk, van egy helyi politikai palettán nézve balközözés, Középjellegű irányultságú oldal, akik 2017 és 2022-nek a tavaszak között voltak hatalmon, illetve van egy helyi konzervatív oldal, akik pedig idén májustól kezdődően, tehát 2022. májusától kezdve vannak hatalmon. A két irányzatnak, illetve a két oldalnak alapvetően eltérő a viszonyulása a észak a helyi bal közép oldal, az sokkal békülékenyebb, párbeszédet hangsúlyozó politikát képvisel, a helyi konzervatív oldal pedig, hát alapvetően ragaszkodik a Izakureai tényleges lépésekhez a nukleáris leszerelés érdekében ragaszkodik ahhoz, hogy Észak-Korea tegyen kompromisszumos lépéseket a feszültségenyhítése érdekében. Nem véletlen, hogy 2017-ben, tehát amikor a helyi bal oldal volt hatalmon, illetve hatalomra jutott, akkor gyors lépések történtek annak érdekében, hogy, hogy tényleges párbeszéd kezdődjön meg. Ez ugye 2018-nak az elejétől meg is kezdődött. Egy nagyon fontos volt amikor 2019 18 vége 19-nek az elején létrehoztak úgynevezett kapcsolattartó irodákat észak-koreai területen. Dél-koreai és észak-koreai kapcsolattartó irodát, ez a demilitarizált övezettől nem túlságosan messze, de északi oldalon Keszong város közelében jöttek létre ezek a kapcsolattartó irodák, ami gyakorlatilag azt jelentette, mint hogyha egy dél-koreai követség vagy képviselet jött volna létre észak-koreai területen. Ez tulajdonképpen pár hónapig tudott működni, és utána nem sokkal később, párhuzamosan azzal, hogy az Egyesült államoknak és észak a viszonya hűvösebbre fordult a Trump és Kim Jong-un által kevésbé sikeresen megvalósított Hanoi csúcstalálkozót követően. Ezek a kapcsolattartó irodák, tehát déli északi kapcsolattartó irodák sajnálatos módon el lehetetlenültek. Sőt, aztán 2020-ban az észak koreaiak demonstrálva a elégedetlenségüket a saját területükön lévő irodákat végül is fel is robbantották.
0: Egyszerre volt professzionális és megrendítő II. Erzsébet királynő temetése és az azt megelőző gyász időszak, mondta az Inforádió Arina című műsorában Gálik Zoltán, a budapesti Korvinusz Egyetem docense. Kiemelte, az uralkodó a kiszámíthatóságot jelentette az elmúlt évtizedekben az Egyesült Királyság lakóinak és a világnak egyaránt. A riporter Exterde bor.
9: Egészen elképesztő volt ugye ennek a rendezvénynek a szervezése, a lebonyolítása, az a hibátlanság, ami az első pillanattól kezdve kísérte ezt, és mindaz a professzionalizmus, amit beletettek ebbe az úgynevezett állami temetésbe, amit 1965 óta nem szerveztek meg, ugyanakkor megrendítő is volt, hát természetesen egy temetés volt, illetve egy egész gyászidőszak. Lehetett látni, hogy ez a tíz nap, ami eltelt a királynő halála óta, ez valóban megrendítette nagy és nagy kívül az embereket, és szinte minden rezdülés, amit zajlott, az, az igaz volt, és ha végignéztük ezeket a képeket, amiket láttunk, nem csak, hogy a király és a királyi udvarról mondott el nagyon sok mindent, hanem politológusi, alkotmányjogászi szemmel is egyszerűen egy kincses bánya volt, ahogy ezt lehetett látni, hogy a különböző hatalmi ágaknak a képviselőit, a különböző szertartásokat végigvitték, úgyhogy tényleg páratlan élmény volt.
1: Minek szólt ez a tisztelet? A királynő személyének, a királyságnak, magának, vagy a királynő uralkodásban eltöltött évtizedeinek? Ezt meg lehet ma már mondani? Ennyivel... A búcsúztatás után. Ja, azt hiszem, az a felsorolás ez nagyon jó, hiszen ugye maga az
9: Alkotmányos Monarchia az egy intézmény az Egyesült Királyságban. Itt nem csak egy személynek szólt ez, hanem egyszerű mindenkor annak az uralkodói kvalitásnak, amit II. Erzsébet végigvitt, annak a professzionalizmusnak megint, amit ő az elmúlt 70 évben képviselt, és hát nem utolsó sorban azért a személynek is, aki mögötte volt, mögött a monarchia mögött. Ugye Egyszerre mindegyik, és azt hiszem, hogy az emberek leginkább a királynőnek a személyisége és a királynőnek az összetartó ereje miatt
1: voltak olyanok, mint ahogy láttuk a képeken, megrendültek, és ugyanakkor nagyon tisztelettudóak. Lehet azt valahogy írni, hogy a briteknek mit jelentett a királynőjük? Mert itt Magyarországról nézve ez egy misztikus táborságban lévő személy is, meg intézmény is. Nekünk már nagyon régen volt királyunk. Ugye az Egyesült Királyságnak az alkotmányos
9: formája, alkotmányos monarchia ez azt jelenti, hogy az uralkodó az, aki az Egyesült Királyságban uralkodik, de nem kormányoz. Ez az uralkodói szerep, ez azt jelenti, hogy nagyon sok szimbolikus szerepen keresztül összefogja az országot, az integritást jelenti az országon belül, és hát az olyan nehéz politikai helyzeteken is azért tovább kell lendíteni az országot, mint amiben belekerül. Néha nem közvetlenül politikai vagy inkább mondjuk azt egyáltalán közvetlen, politikai üzenetekkel, hanem sokkal inkább az
1: erőt kell sugároznia, az összetartást kell sugároznia. Stabilitást sugározott, vagy erőt, vagy a stabilitás erejét sugározta? Hogy lehet ezt megfogalmazni? Hát
9: talán azt lehet mondani, hogy a, a kiszámíthatóságot, azt, amire nagyon szüksége volt az embereknek az elmúlt 70 évben. Az Egyesült Királyságnak a történelme nagyon viharos volt. Hát természetesen korábban is, hiszen megkezdődött az a hanyatlás a 19. században, ami egy világbirodalomból, egy regionális valósul. A különböző fázisait jelentette, és a királynő ebben a nagyon-nagyon nehéz időszakban a II. világháború után lép trónra, és végig kíséri az összes ilyen nagy történelmi eseményt, ami az Egyesült Királysággal megesett. Úgyhogy nem csak belül jelentett egy politikai menedéket, hanem bizony az egész világban, hiszen nagyon sok országnak volt az államfője, 15 országnak ugye az Egyesült Királysággal együtt, illetve a nemzetközösségnek is a feje volt. És azért nem mondjuk, hogy az anglikán egyháznak is. A legfőbb kormányzója.
0: Önök az Inforrádió heti külpolitikai összefoglalóját hallották. A szerkesztő Illis László volt, búcsúzik a műsorvezető Varga Edit. Viszont